0: Boa tarde, uh, espero que todo mundo esteja bem. Uh, <risos> Lucas, uh, eu brinco com os alunos que um bom curso de filosofia tem uma disciplina chamada uh, estratégias para parecer um filósofo profundo. Tá? Uma delas é então deixar uma barba assim, curtir uma é, cultivar uma certa aparência, tá? mas as versões mais sofisticadas incluem, por exemplo, saber usar apropriadamente a assim, né, mão, fazer cara de inteligente, etc, etc e tal. Ah, aproveitando, é, né, aproveitando essa tua provocação, o pessoal tem um, um blog, Bem bacaninha, é, ele já está meio desativado, mas até onde eu sei continua online. Chamado Lux Filosófico, né? é uma tradução meio livre, assim, a aparência dos filósofos. As pessoas simplesmente mandavam para lá fotos uh, fazendo suas atividades cotidianas. E a abertura do... E a função disso, e a abertura do blog, assim, a página inicial, já... Tua foto, é, Nivaldo, Já avisava, assim, né? Olha, quando a gente pensa num filósofo, normalmente, muita gente acha que deve pensar num... Como está escrito lá, num cara branco, um homem branco, de meia-idade, usando um paletó... Xadrez com aquelas cotoveleiras de couro E que... É, tudo bem, tá? isso pode descrever alguém Mas filósofos vêm em, em mais... Acho que eles dizem algo como... Cores, gêneros e graus de quadradicidade né? é, A ideia de que tem alguma aparência de filósofo né? ah, Lucas está brincando mas a ideia de que filósofos são algum tipo de entidade, assim, é. é mas ela compra muita gente é, é, para filosofia. É, acho que compra por razões ruins, mas compra. <risos> Bom, é, vou, vou então retomar o nosso ponto de discussão. Ontem a gente fez um desviozinho, assim, daqueles que eu vivo fazendo aqui. Para não ficar oferecendo um curso só técnico, etc, etc e tal, mesmo que introdutório, mas técnico, né? Lembrem, a gente está discutindo cultura aqui por um caminho técnico, tá? É bom não perder isso de vista. E nessa discussão, a gente está olhando para atribuições de conhecimento para alguém, olha... Fulano sabe que tal remédio é o melhor remédio para tal doença. Essas coisas que a gente diz centenas de vezes no nosso, no nosso dia a dia. Hum? Nós procuramos informação em quem nós supomos que sabe e rejeitamos a informação de quem a gente supõe que não sabe e a nossa pergunta é, tá... O que, que a gente está fazendo exatamente quando faz isso? Né? Olhando de um ponto de vista agora do teorético, né? é, se colocando na posição do epistemólogo, ou seja, na posição do observador. Os, os, um biólogo especialista em pássaros se coloca na posição de observador para olhar um certo fenômeno, que lá é empírico, Aqui a gente está olhando para um certo fenômeno que começa empírico, a gente está olhando para as práticas linguísticas e, como se faz também na biologia, a gente está dando um passo atrás para descrever teoreticamente esse, esse fenômeno. Né? Bom, a gente já tem alguns resultados. A gente é, chegou a um resultado que diz que conhecimento é um termo que capta um certo sucesso das pessoas e escrevemos esse sucesso em três termos. Posse de crença, a posse de verdade e a posse de justificação. Posse de verdade, lembrem, não significa que, que é, a pessoa sabe que é uma frase é verdadeira. Significa algo muito mais simples que se alguém diz algo que nós julgamos que é falso, nós não atribuímos conhecimento essa, para essa pessoa em relação a essa frase. É, isso parece ser bastante trivial, bastante é, adequado, considerando aquilo que a gente faz no, no, no dia a dia. Hum? Se alguém diz que é, acha que a lua é feita de queijo, a gente não atribui conhecimento a essa pessoa em relação... a Uh, do que é feito a lua, simplesmente porque logo de saída a gente julga que a frase é falsa. Tá a gente não está falando se ela é verdadeira ou falsa, a gente está falando que há um algo mais básico. Se a gente julga que uma frase é falsa, a gente não atribui conhecimento para quem a declarou. Bom, uh, como a gente viu, frases como, por exemplo, amanhã choverá sozinha não indicam se nós devemos tomar se a frase é verdadeira ou é falsa, a gente deslocou a nossa atenção da verdade para a justificação. Ou seja, a gente escuta a frase, amanhã vai chover, e, num certo modelo teorético, a gente pergunta, afinal de contas, o que poderia sustentar essa frase agora? Ah, vejam... Pelo menos aqui, temos um belo dia de sol, então é improvável, vamos supor, que amanhã chova Notem que eu não estou acessando a verdade ou a falsidade da frase. Eu estou acessando as motivações para tomar a frase como verdadeira ou falsa agora. Tá? Tomar a frase como verdadeira não significa que ela seja verdadeira. Né? Eu posso tomar a frase amanhã choverá como verdadeira uh, e amanhã não chover, trivial isso, mas lembrem, parece que eu posso tomar a frase como verdadeira ou como falsa, bem motivado ou mal motivado. O que, que é essa boa motivação? A gente já tem um modelo para responder, né o epistemólogo, olha para o indivíduo, por exemplo, o indivíduo que está declarando que amanhã choverá, continua aqui o Kenny, o Kenny diz amanhã choverá, hum? nós, da posição de Deus, como a gente brinca, tendo acesso, por exemplo, à mente do Kenny, etc. e tal, nós olhamos lá dentro dele, detectamos a crença, opa, ele é capaz de ter certos estados mentais, psicológicos, que a gente chama de crença, então beleza, primeiro critério. Segundo, a gente olha para ele e vê que ele está fazendo um certo movimento de colher informações, por exemplo, olhar para o clima hoje e inferir dessas informações é, uma suposição sobre o futuro, inferir bem, vamos supor aqui, né? muito grosseiramente a gente vê essa relação, vê a presença de evidência, vê o Kenny usando certas informações como evidência e diz então que o Kenny muito, muito grosseiramente, uh, uh, tem o direito de crer naquilo, um certo direito intelectual, por exemplo, digamos assim, e dizemos com isso então que ele está novo muito grosseiramente justificado uh, a gente sofisticou um pouquinho esse modelo uh, não é só ter razões para alguma coisa tem mais coisa aí uh. se eu estou isolado numa ilha e vocês o Kenny está isolado numa ilha e vocês observam o, a partir daquele ponto ideal de observação, etc. E tal. Uh, as escolhas do, do Kenny, ele falando para ele mesmo que não devo ir pela direita e não pela esquerda, dado o meu objetivo de encontrar água potável, você examina ali as informações, vê como fizemos antes, que ele pega tal informação, liga com outro, sustenta a ideia dele e toma a decisão que as informações, que as evidências apontam, que é a melhor a ser tomada. Beleza. No nosso caso, lembrem, assim, no nosso caso não, no caso de pessoas como nós, é, em grupos sociais, etc, etc, e tal, parece que a gente precisa de mais coisa, não basta eu ter razões para acreditar em algo, né? Eu preciso, por exemplo considerar as razões contrárias àquilo. Né? Eu preciso, por exemplo, é, avaliar se aquele indivíduo poderia ter acesso a outras informações e se recusa a se expor àquele ambiente com informações contrárias, etc. E tal, né? Tudo isso aponta para eventuais defeitos desse processo ah, é, de Coleta, avaliação, etc. e tal, de informações que podem servir, em alguns casos, de evidência, em alguns casos, de contra-evidência. Bom, tudo bem, a gente viu algumas, alguns desafios a esse tipo de, de abordagem. Eu foquei aqui num é, mais geral, né? É, esse tipo de abordagem supõe um indivíduo que é bastante sofisticado intelectualmente. E a gente viu ontem particularmente assim, uma certa pressão externa, não exatamente um argumento contra explicar a justificação apelando para coisas que estão na mente do sujeito e que o sujeito é capaz de perceber que estão lá, como, por exemplo, informações, como, por exemplo, maneiras de ligar informações, etc., a pressão vem exatamente, vem de fora da, da filosofia, e ela vem nos lembrando coisas como, vejam, talvez seres humanos não sejam exatamente... Esses, essa, essas máquinas de reflexão sofisticadas, etc. e tal, que a gente está supondo quando a gente defende um modelo desse tipo. Esse modelo que a gente apresentou, né, que eu estou nomeando pelo nome de família, né, internalismo, internalismo aqui porque justificação é explicada em termos Coisas internas à mente do, do sujeito e coisas que o sujeito é capaz de notar que tem. O sujeito nota que ele tem a informação e ele é capaz de notar que essa informação se liga com outra. Eu sou capaz de notar que a informação é, que eu estou recebendo agora dos meus sentidos, de que faz um belo dia de sol lá fora. Uh, é uma informação que eu posso ligar de algum jeito com a informação amanhã não choverá. Eu sou capaz de perceber isso tudo, eu como indivíduo preocupado em, em, em planejar meu, meu dia de, de amanhã. Hum. Uh, bom, e a, a pressão então é contra a tese geral internalista aqui, nos lembra, como eu falei, que é, somos, antes de boas máquinas reflexivas, etc. e tal, somos bons animaizinhos no que diz respeito à relação com, com o ambiente. Veja, tanto somos que Crianças pequenas, talvez não tão pequenas assim, mas crianças logo com 3, 4 anos, uh, elas fazem operações uh, que não parecem nada sofisticadas para a gente, mas pense um pouquinho melhor, elas respondem muito apropriadamente ao ambiente que é cerca. Né? Elas não esbarram na parede, uh, elas desviam... Uh, elas começam muito rapidamente a separar quem dá informações para ela. Notem, não é que ela julga que ela deve confiar mais nos pais do que naquela outra pessoa que ela não conhece. Né? Ela reage às declarações dos pais de um jeito diferente do modo como ela reage às declarações de um estranho, por exemplo. E nós mesmos, adultos, etc., parece que fazemos esse tipo de coisa em relação ao testemunho de alguém, por exemplo, muitas e muitas vezes. Hein? Apesar de, em muitos casos, a gente avaliar o testemunho, se perguntar se aquele cara é uma boa fonte de testemunho para esse caso, né? ouvir com atenção o que ele nos diz, a né? informação que ele nos passa, e testemunho aqui, muito grosseiramente, tem, tá nesse, tem esse significado, né? ser uma fonte de informação, blá, blá, blá. Uh, nós, em muitos casos, não fazemos esse processo de, de avaliação, nós reagimos a, a, ao que as pessoas nos dizem simplesmente, né? nós não avaliamos tudo que as pessoas nos dizem o tempo todo, etc. E aí, então, a gente tem uma certa pressão para dizer, ah, ok, não é, não é que o, o, o processo de coleta de informação cuidadoso, de avaliação dessas informações, etc., não é que ele seja errado, a gente vai jogar ou vai parar esse tipo de fora ele é um ponto de partida teórico ruim, porque, entre outras coisas, também falamos, alguém pode ter informação, etc. e tal, ter, um certo sentido, coletado cuidadosamente essas informações, só que ele estava num ambiente muito pobre dessas informações, ele fez uma, uma... chegou a uma conclusão que a gente, olhando de fora, olhando com mais informação, simplesmente julga que é falsa. Hum? Então, parece que olhar apenas para essa coleta e avaliação de informação é algo um tanto quanto é, é, inadequado como ponto de partida para uma teoria sobre o conhecimento. Hum? E por conta disso, então, por conta desse tipo de pressão, por conta de... Uma série de argumentos mais técnicos contra o internalismo começa a surgir. Modelos teóricos começam a surgir. Modelos teóricos organizados, tá? Provavelmente suposições assim desse desse tipo a gente já pode encontrar uh, na história da filosofia, etc. E tal. Mas como uma teoria mais organizada, muito provavelmente isso aparece agora na segunda metade do século XX. Teorias que dizem coisas como vou tomar um dos caminhos possíveis aqui olha, a gente está valorando a coisa errada como ponto de partida mesmo quando a gente vai valorar a posse de evidência etc e tal a gente deveria considerar que o que nos interessa não é exatamente ter evidência o que nos interessa é ter um caminho deixa eu melhorar isso aqui, é identificar no indivíduo um caminho apropriado de conexão com o mundo, com o mundo exterior. Hum. Veja, vamos dar um exemplo mais bobo, né? já dei coisas assim, é, exemplos assim, uh, eu digo, uh, bom, eu tenho lápis sobre a minha mesa, e digo isso numa situação muito trivial, cotidiana. Alguém pergunta: olha, preciso de um, de um lápis e é, alguém tem, e eu digo: eu tenho um lápis, pega aí. Hum? Ah, o que devemos olhar quando, vamos voltar para ele, o Kenny diz que tem um lápis? Devemos olhar. A coleta de evidências, devemos olhar para a organização dessas evidências que o Kenny efetivamente realizou ou é capaz de realizar para até poder dizer que ele tem um óculos. A sugestão agora aqui é não. Mesmo que ele tenha pensado cuidadosamente, refletido sobre o que ele ia dizer, etc., como eu disse, há um elemento anterior que é o que dá valor. O Kenny construiu, reflexivamente ou não, e muitas vezes não é reflexivamente, construiu um certo tipo de adesão a uma frase, simplesmente porque essa frase se deu, pelo que a gente chama aqui, esse é um caminho tradicional de apresentar, um caminho por um processo de formação dessa crença que é confiável. Vejam, o Kenny está no ambiente ali, né? ele domina uma linguagem, mas o nosso problema não é com as palavras como lápis, etc. E tal, tá? Ele domina essa linguagem, ele reage ao ambiente, a certas informações que chegam para ele reagem num processo, através de um processo que a gente nem descreve aqui, né? uma série de processos psicológicos, vamos chamar esse processo de visão, tá? para simplificar, hum? ele reage ao ambiente pela visão, ele declara, eu tenho um lápis, hum? ah, ele não pensou coisas como, lembrem, a fonte da minha informação é a visão, Será que a minha visão é boa? Ou seja, posso usá-la como fonte de evidência nesse caso? Ah, sim, nesse caso, no atual momento, para esse fim, a minha visão é boa. Portanto, eu posso transformar aquela impressão visual em uma evidência em favor da frase e... É, tem, um, tem um lápis aqui sobre a mesa, Novo, né? ele faz isso, ele precisa fazer isso, a resposta, a sugestão aqui desse outro caminho teorético é, ele em muitos casos não faz isso e ele não precisa fazer isso, tá, então se ele dissesse assim de qualquer jeito, em qualquer momento, que ele disse um, é, que há um lápis sobre a mesa, estaria tudo bem, Uh, não, ele não disse essa frase de um modo qualquer, como a gente diria assim, no dia a dia, né? Ele disse essa frase porque essa frase... Há ah, um lápis sobre a minha mesa... Uh, porque essa frase é, foi adequadamente formada para ele. Adequadamente formada pelo que a gente chamou aqui, né? na verdade, uma série de eventos, tá? mas pelo que a gente chamou, então, de visão, tá? para simplificar, e a visão dele funciona bem, vamos supor, nesse ambiente em que ele está. Há um caminho entre um evento no mundo, o lápis, o lápis sobre a mesa, seja lá o que isso... É, diga exatamente é, e a declaração que o Kenny que novo faz um, a, a, os dois eventos o lápis sobre a mesa e a impressão visual blá 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 e a declaração do Kenny de certa maneira parecem estar conectados ok então nesse segundo modelo teórico o ponto central é o que, numa, numa apresentação que eu acho que é a mais é, interessante aqui, o ponto central não é a evidência, é o que a gente chama a confiabilidade do processo. O que é a confiabilidade? E o que é um processo? Né? Um processo é um modo geral de é um caminho para a formação de crenças. Por exemplo, a visão é um processo de formação de crenças. Hum, sem discutir muito o ponto aqui, tem para variar um monte de detalhes aqui no meio. O que é confiabilidade? Confiabilidade é um certo histórico da relação daquele processo, a visão, no nosso exemplo, e o mundo exterior. Hum. Ah, mas quando esse processo, quando a visão é confiável? Hum. A visão é confiável quando ela produz boa relação com o mundo exterior. Ela não é confiável quando ela tem um histórico de não produzir boa relação com o mundo exterior. Uh, a gente julga que uma pessoa cega ou severamente miúque, etc., E tal tem uma visão sem esse bom histórico. Que pessoas, mesmo de, com óculos, etc., e tal, usando óculos, têm uma visão com um bom histórico nessa relação. Quando o Kenny, e vamos supor que ele tenha a visão dele, é o tamanho dos olhos dele, né? a visão dele tenha um bom histórico nessa relação. Tá? Quando o Kenny diz... Estou a ah, um lápis sobre a mesa, e diz isso, tendo usado a visão como processo de formação de crença. Ah, a gente olhando de fora diz: 'Tá tudo bem com a declaração do Ken. Ah, mas assim, a gente não tá vendo ele usar evidências, etc, etc e tal. Ah, não importa, porque não é esse o elemento da básico da avaliação. Antes disso importa perguntar se ele usou o que, qual foi o processo utilizado e se o processo é apropriado nessa relação com o ambiente. Para usar o termo mais técnico, se o processo é confiável. Olhem só, parênteses aqui, tá? Du é, duas coisas importantes. A gente está falando que o Kenny julga a visão dele boa não a gente não está falando isso porque se a gente estivesse falando isso a gente voltaria para o modelo anterior hein? em que alguém, no nosso, no nosso exemplo, o Kenny avalia algo como uma boa fonte de informação certo? o que a gente está falando aqui é algo muito menos exigente. O Kenny usou a visão, ele não escolheu a visão, usar a visão, ele não avaliou a visão dele, nem nada do gênero, ele simplesmente usou a visão, certo? A visão, como esse nome, assim, de um conjunto de processos né? físicos, físicos, Associados à operação do olho, mas provavelmente psicológicos também. Ele usou a visão e a visão gerou, lá no final, um certo tipo de declaração. A declaração de que há é um lápis sobre a mesa. O Kenny acha que a visão dele é boa? Isso nem está em questão, notem? certo? Ele não precisa achar que a visão deles é boa para ter justificação aqui. Ele precisa. Usar a visão e a visão dele tem que ser efetivamente boa. Né? E não em, o que é algo que independe da avaliação que ele faz. Notem, esse modelo permite, como já sugeri, assim, que a gente atribua conhecimento tá? é, para entidades que talvez nem sejam humanas. Hum? E isso ajuda a gente a explicar, por exemplo, que a líder da manada de elefantes, talvez saiba que o caminho para a, a fonte de água durante o período de seca é por ali. Às vezes a gente pode discutir uh, se ela tem estados mentais apropriados, se ela tem crença, etc. E tal. Mas vejam, a, e a gente pode discutir, se isso é conhecimento proposicional, se tem uma frase descritiva associada a esses processos. Como a gente não conhece a psicologia dos elefantes, como a gente não conhece a linguagem dos elefantes e coisas assim, uh, mais modestamente a gente olha para os processos aqui de formação, de algo parecido com crença, ou seja, como eles reagem, a gente vê certa sofisticação nessa reação e de novo a gente nota que os elefantes seguem a instrução da líder, tipicamente uma fêmea, né? Eles não seguem a instrução de uma de um filhote recém-nascido, etc. E tal. A gente desconfia que há certos processos que a gente nem sabe descrever muito bem quais são, certos processos de formação de crença que carregam exatamente aquele tipo de coisa que a gente atribuiu à visão do Kenny agora há pouco, que carregam um certo histórico de confiabilidade. Hum. Notem, isso está atribuindo justificação, essa virada aqui está atribuindo justificação para todo mundo, de qualquer maneira, etc e tal, porque vejam, a gente também não quer uma teoria que seja absolutamente permissiva, né? alguém diz, olha, é, amanhã choverá, você... Olhando de fora daquela posição do observador, do epistemólogo, do cientista sobre o conhecimento, você olha e se dá conta que a pessoa fez, percebe, né, Que com seus poderes de observador, o olhar de Deus, como a gente brinca, você percebe que a pessoa está fazendo essa declaração porque ela sonhou que... Bom, se a pergunta agora vai ser... Se, aquele, se o sonho é um meio confiável, né, um processo confiável de formação de crenças, a gente atribui conhecimento. Se ele não é, a gente não atribui, atribui justificação né, e conhecimento, pelo menos potencialmente. Se ele não é, a gente não atribui justificação e a gente não atribui conhecimento. A, a, a partir daí. Hum. A pergunta agora não é se o sonho fornece evidência, se o indivíduo avaliou isso. A pergunta é objetivamente para aquele sujeito. Hum. O sonho é confiável, uma fonte confiável de informação? Bom, notem que agora a resposta a essa pergunta... É uma resposta que depende de um certo tipo de investigação sobre o histórico de sucesso. Algumas culturas já supuseram que sonhos de certos indivíduos, em certas condições, etc. e tal, sim, podem ser fontes confiáveis de informação. Beleza, ok? A gente não está discutindo isso aqui, a gente está discutindo o um modelo teorético, tá? Como ontem a gente sugeriu, tá? lembrando, não vamos perder a perspectiva daquilo, é, do lugar cultural dessa disputa. A disputa entre internalismo, de um lado, e do outro lado, então, que a gente chama de externalismo, Externalismo não porque a justificação depende de algo externo ao sujeito. A visão é interna ao sujeito. Onde é que está o interno o externo aqui, para o qual a gente deve dirigir a, a nossa atenção teórica? Né? O externo aqui tem a ver com a reflexão do sujeito. Lembrem a nossa teoria agora, o externalismo como nome de uma família de teorias, Diz para gente que o sujeito, um sujeito pode receber o título, está justificado, pode receber o título de conhecedor em relação a uma frase em um certo momento, não necessariamente porque ele reflete cuidadosamente sobre aquilo, mas antes porque a frase é efetivamente, e não sob a avaliação dos próprios sujeitos, não, ela é efetivamente uma boa fonte, uma fonte confiável de informação, de crença, ok? Lembre, o indivíduo não precisa avaliar nada. A teoria abre as portas, certo? Uh, bom, como ia falando Uh, vamos, de novo, olhar para eventos culturais é, a partir da filosofia, tá? para lembrar o quanto essa discussão está entrenhada em maneiras de ver o mundo. Tá? Eu vou deslocar, então, a nossa discussão para um certo tipo de... É, objeto de disputa é, sobre, é, no que diz respeito ao se temos conhecimento ou não, se alguém sabe que tal e tal coisa ou não. Para o campo da religião, hum, imaginem declarações sobre o um mundo, certo? E mundo aqui num sentido lato, tá? Mundo físico, na maioria dos meus exemplos, mas em qualquer sentido aqui de mundo, assim, que inclui entidades que, vamos supor aqui para fins do exemplo, existem num mundo que não é exatamente o um mundo físico. Supõe então que alguém diz que Deus existe ou alguma coisa do gênero, tá? faz uma declaração qualquer sobre uma entidade que de saída não pode ser investigada diretamente, né? certo? Não pode ser investigada pelas nossas fontes mais habituais de informação, como, por exemplo, a visão, o tato, etc, etc, e tal, por conta das propriedades desse, desse indivíduo. Vejam, há uma discussão antiga aqui, nem tão antiga, mas vamos lá, em filosofia, que, de certa maneira, por muito tempo, eh, encerrou o debate. Tá? Ou, pelo menos, assim, desviou a atenção dos filósofos desse debate. Essa discussão ela é, é travada sob um modelo fortemente internalista da justificação. Tá? E por uma boa razão. Né? A pergunta... É, guia dessa discussão é podemos ter justificação no que diz respeito a uma declaração como por exemplo Deus vamos tomar aqui assim o Deus dos cristãos o Deus de tal e tal teologia tá uma entidade com esse conjunto de propriedades assim né, etc e tal tá? é Deus existe as nossas fontes, como eu falei, não funcionam exatamente muito bem no que diz respeito à justificação dessa, dessa crença. As pessoas né, discutindo sobre isso, alguém levanta a mão e diz tá, mas olha só, eu acredito em Deus. E lembra lá o movimento que a gente já fez? Outras pessoas levantam a mão e dizem, ok, você acredita em Deus, mas, lembrem, a sua crença, a crença não tem qualquer valor epistêmico. Os seus sentimentos internos não geram justificação. Notem o que motiva a gente a dizer que eles não geram a justificação. Você não consegue transformar. Esses sentimentos internos, vamos chamar aqui de fé, né, em evidência e mais, né? Evidência que eu posso apresentar publicamente e que os outros são capazes de tomar, se sentem, de certa maneira, obrigados a, né?, tomar como, de fato, boa evidência para crer que Deus. Eu digo, olha, eu não consigo ter esses sentimentos, ou eu não tenho esses sentimentos, uh, ou sei lá o que E, dado isso, eu não estou fazendo analogia com os sentidos, vendo o que você vê. E entre o meu não ver e o teu ver, tal e tal coisa, uh, parece que a gente está agora no impasse. Parece que a gente empatou. 1. Hum, tu dizes que tu sabes isso e sabes por esse caminho, certo? Por conta das evidências que a fé coloca para ti. Eu digo que tu não tem evidência alguma. Uh, desculpa, eu digo que o que tu usa como evidência, de fato, não é evidência e eu não preciso aceitar. E a gente empata com isso. Eu não consigo mostrar para ti que aquilo ali de fato não é evidência, tá? mas você não consegue mostrar para mim que aquilo de fato é evidência. A gente empata aqui e como um primeiro movimento, lembrem lá, nós dois supostamente deveríamos nos sentir intelectualmente obrigados, eu e meu interlocutor discutindo, a suspender o juízo. Muito, muito grosseiramente, né? a gente reconstrói essa discussão é, e vejam, a gente toma, inclusive, decisões práticas a partir da aceitação desse resultado. Não? Religião passa a ser assunto privado. Não? Organizar a sociedade, tendo por baixo, supostamente, né? talvez não no mundo real, é, supo, é, organizar a sociedade Tendo por base tal e tal suposição, é inadequado ou é um exercício de força, porque intelectualmente a gente deveria reconhecer um empate. Bom, essa suspensão de juízo, né, vamos usar o termo aqui, né, muito comum, né? Um reconhecimento da vitória de uma posição agnóstica, ou seja, não somos capazes de saber aqui, somos capazes de ter opinião, talvez opinião justificada naquele sentido pessoal de justificação. Não, não, a minha fé me dá razões para crer mas num sentido público de apresentação, de razões, etc, etc e tal, empate, lembrem disso, né? A gente suspende o juízo, a gente reconhece que a gente não tem conhecimento no que diz respeito a isso e o Estado, por exemplo, reconhece esse empate e diz cada um acredite no que bem entender, incluindo aí, algo que frequentemente a gente esquece aqui no Brasil, incluindo aí, não acredito, não acredito em coisa alguma. Eu sou um ateu, ou não tenho crença religiosa, ou qualquer coisa do gênero. Bom, notem qual é o problema aqui dessa nossa da discussão que a gente acabou de fazer, não ela é uma discussão que carrega certos pressupostos que funcionam muito bem sob a, a, o modelo teorético do internalismo. Né? O internalismo que supondo um, 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 um pequeno passo adicional àquilo que a gente falou, que é, a gente colhe evidências, etc., e tal, para que a evidência fique apresentada na nossa frente e daí vamos supor, para que eu possa apresentar as evidências para quem me pedir, uh, uh, me pedir isso, não? me pedir que apresente as evidências hein? em favor de uma determinada declaração. Então, esse modelo depende em grande parte, esse empate resultante, né? dessa discussão, depende em grande parte da gente encontrar esse modelo, esse modelo base que tem por lugar central a noção de evidência. Mas a gente acabou de ver aqui um modelo alternativo, um, um modelo que, teorético que diz é, não preciso descrever em termos de evidência, ou evidência não é o elemento central não deveria ser o elemento central de um certo modelo, de um modelo teorético de explicação do que é estar justificado. Hum. Uh, lembrem, o um elemento central deveria ser algo parecido com o que nós chamamos aqui de confiabilidade. Hum. Sem entrar em muito detalhe, etc., a gente tem uma reabertura, no século 20 da discussão em filosofia da religião por conta da adesão desse outro modelo, uh, da onde vem essa abertura? Bom, de, talvez com algum com alguma injustiça a história, mas não certamente sem, com injustiça ao nome, né? Ela vem de movimento de, de movimentos como acho que mais conhecido aqui, de caras como Alvin Plantinga. Plantinga é um baita filósofo, é? ele não vai jogar, obviamente, o jogo de dizer ah, olha só, obviamente Deus existe, então todo mundo deveria aceitar, etc. Ele está fazendo filosofia, filosofia da religião nesse caso aqui. Mas antes de ser um filósofo da religião, ou ao lado de, ele é um epistemólogo. E um baita epistemólogo, com é um trabalho muito consolidado. De que tipo? Um epistemólogo externalista. O Plantinga escreve, ele escreve uma depois muita coisa, mas um, um conjunto chamado A Trilogia da Garantia, hein? e garantia o termo técnico aqui, que ele usa, inclusive, para substituir o termo justificação. Ele nem usa o termo justificação mais, porque ele diz esse termo carrega aquelas suposições antigas lá do internalismo. Nem vou usar esse termo aqui, não é disso que eu estou falando. E o Plantinga, então, vai tentar construir uma teoria da crença religiosa dizendo que, olha só, se a gente, ele não diz exatamente se, ele supõe que é o caso, mas vamos lá, se a gente supor que a gente tem certas, certos processos de formação de crença religiosa, e esses processos são confiáveis, quando alguém, por exemplo, uma criança diz lá que Deus existe, e diz porque esse, formou a crença por esse processo, ela está justificada. Mesmo que ela não tenha evidência para isso. Mesmo que, se a gente chamá-la para um debate, aquela coisa toda, para apresentar as suas evidências, ela não, ela não saiba fazer isso. Não vou entrar em detalhe aqui, né, porque o ponto... Teoria bem mais sofisticada que isso, mas o meu ponto é, de novo, só resgatar um pouco do lugar cultural dessa dessa discussão que a gente que a gente está fazendo. Um Plantinga pega o um modelo teórico concorrente, volta para uma antiga discussão que de certa maneira a gente já considerada já tinha considerado meio que, que encerrada. É, não dá para discutir isso, suspende o juízo. Lembrem, uma discussão que motivou ações políticas, uma certa concepção, inclusive, do que o Estado deveria falar sobre esse assunto. E ele reabre a discussão dizendo, olha só, a discussão foi mal conduzida. Olha só, eu estou questionando aqui, e não assim questionando à toa, é, os pressupostos teóricos que a gente assumiu, quando a gente for discutir esse assunto lá atrás. Dá para fazer a mesma discussão... sobre outros pressupostos teóricos... e o resultado vai ser diferente... de uma maneira importante aqui. Né? Indivíduos não precisam estar tá em posição... de suspensão de juízo... em relação às crenças sobre Deus. Eles podem, sob certas condições... Está em posição de crença justificada, e aí quem sabe né, se Deus existir mesmo, eles podem saber, por exemplo, que Deus existe. Bom, não estou fazendo propaganda do Planting aqui, tá? Eu mesmo nem sou religioso. Tá, o meu ponto é só lembrar, só exemplificar aqui o impacto importante de uma na cultura. Tá, de uma, de uma discussão teorética aqui né? uma discussão entre esses dois modelos aqui de justificação bom para começar a, 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 a fazer o que eu prometi ontem vamos começar agora a pensar num outro tipo de problema filosófico tá? é, que também vai ser tratado de um jeito ou de outro considerando a adoção desse ou daquele modelo teórico sobre justificação. Ah, o problema teórico aqui tá, cai sob um nome muito geral que engloba muita, muita coisa, muita gente diferente, muitas ideias diferentes, ah, que é o que a gente chama em filosofia de ceticismo. tá? Eu vou falar um pouco dessa família mais geral, e amanhã, a, a gente continua amanhã, amanhã é sábado, mas nos encontramos amanhã, como a gente tem feito, tá? Uh, e depois daí eu volto para o território, volto é, para ligar essa discussão sobre ceticismo com uma discussão, com a discussão que a gente acabou de fazer sobre, vou usar o um nome chique, teorias da justificação ou seja, teoria sobre o que o indivíduo deve ter feito para ligar apropriadamente suas crenças com a verdade hum. bom, é, ceticismo, como eu disse, é um nome muito geral que engloba coisa muito, muito diferente tá? como a gente não tem muito tempo hoje eu vou começar... Eu acho que costuma ser uma boa estratégia começar pela parte, aspas, negativa da conversa, tá? A gente vai ver, assim, é, numa leitura de senso comum é, sobre o que é o ceticismo, talvez até no, na Wikipédia, sei lá o que. nunca li o que está escrito né? na Wikipédia sobre isso, Apresentações como, assim, é, como a que segue, a o cético é alguém que duvida de tudo. Bom, essa apresentação ela é inapropriada em pelo menos dois aspectos aqui, tá só para a gente situar melhor o que a gente está discutindo e entender melhor por que essa é uma discussão importante para os filósofos e interessante para todo mundo? Tá? É, bom, primeiro, primeira, primeiro elemento assim, inapropriado de uma declaração desse tipo é a suposição de que há um indivíduo chamado o cético. Bom, de fato, tu podes, a gente pode encontrar na história da filosofia indivíduos que se chamaram de céticos né? lá né? na Grécia, por exemplo tu já tens várias escolas céticas, etc etc e tal se, se olhar lá na escola de Atenas né, no quadro do Rafael eles estão lá, etc né? e vão ao quadro se perguntem quem são os céticos lá e vejam até como eles são representados, a atitude deles lembrem Platão e Aristóteles estão lá no centro e os céticos estão numa uma posição meio de tá, esses caras estão falando aí etc e tal hum. só que esses indivíduos não se apresentavam como quem duvida de tudo hum. é, muito diferentemente disso eles duvidavam de certas coisas com um certo fim muito específico. Eles duvidavam do quê? Eles duvidavam de indivíduos que faziam é, declarações, vamos falar assim, não, de maneira não técnica, excessivamente pretenciosos. Lembrem, vocês, todo mundo aqui, em algum momento da vida já teve contato com, por exemplo, o mito da caverna do Platão eu tenho muitas restrições à apresentação da filosofia é, para alguém é, usando o mito da caverna. Né? Lembrem, lá no mito, tu tem alguém que sai da caverna e vê a verdade, ele volta para contar a verdade para todo mundo, inclusive ninguém aceita, ele é apedrejado, ó o filósofo que sabe as verdades, é... Juntei com isso uma certa tese sobre o que deveríamos conhecer e o como deveríamos conhecer essas coisas lá na República de Platão, que é onde aparece o mito da caverna. Os céticos olham para isso e dizem: cara, tu tá contando aqui uma historinha que propõe um certo método dê acesso às verdades, às ideias, aquela coisa toda lá do Platão na República, tá? E tu não consegue nem descrever apropriadamente como é que é esse método quando a gente te pergunta, tá? Mas olha isso aqui, por que que isso gera justificação, etc. E tal? Ah, tu simplesmente não consegue nos fornecer uma explicação. O tempo da gravação encerrou-se. Continuaremos com essa discussão no próximo episódio.